0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Ute Reckers ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. In gut drei Wochen ist Bundestagswahl und für alle noch Unentschlossenen ist heute Mittag der wahl online gegangen. Aber es gibt auch Alternativen und die stellen wir gleich vor. Außerdem blicken wir in die Hochwasserregionen im Westen, wo viele Menschen gerade noch ganz andere Probleme haben, als sich um die Bundestagswahl Gedanken zu machen. Und in unserer Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, blicken wir auf die Förderung der E-Mobilität. Heute Mittag ist der Wahlomat für die Bundestagswahl online gegangen. Der Wahlprogramm-Check der Bundeszentrale für politische Bildung hilft seit fast 20 Jahren Wählerinnen und Wählern dabei, eine Entscheidung zu treffen. Für einige Themen, die bestimmte Wählergruppen besonders umtreiben, gibt es neuerdings aber auch Alternativen. Zum Beispiel gibt es einen Klimawahlcheck oder einen Sozialomat oder einen Pflegomat. Benjamin Dirks hat junge Wähler und Wählerinnen das mal austesten lassen.
2: Zuerst hat man so die verschiedenen Kategorien, also Energie, Mobilität, Industrie, Gebäude, Klimagerechtigkeit und Klimaziele und halt die Landwirtschaft.
3: Emma beugt sich über ihr Handy und betrachtet sechs runde Felder, die mit kleinen Symbolen illustriert sind. Mit einem Fahrrad etwa, einem Fabrikgebäude oder einer Kornähre. Die Schülerin tippt auf das Feld mit dem Fahrrad.
2: Ich klicke jetzt mal auf Mobilität. Und Mobilität gibt es fünf Fragen. Und die erste ist jetzt, soll in den Ausbau des Bahnnetzes investiert werden? Und dann habe ich fünf Auswahlmöglichkeiten. Das sind so punktefarbige von Stimme ich gar nicht zu? oder stimme ich vollkommen zu.
3: Die 18 Jahre alte Abiturientin hat die Website klimawahlcheck.org aufgerufen, eine Art Wahlomat, also ein Fragenkatalog, mit dem Wählerinnen und Wähler die Partei finden sollen, die am ehesten zu ihren Überzeugungen passt. Das
2: ist ja auch das erste Mal, dass ich bei der Bundestagswahl wählen darf und ich habe halt gerade diesen Konflikt zwischen was ist strategisch vielleicht das sinnvollste und welche Partei Match dann doch am besten irgendwie mit dem, was ich für gut und richtig und wichtig halte.
3: Wenn die Schülerin danach gehen wollte, was sie für wichtig hält, wäre sie beim Klimawahlcheck richtig. Denn diese Entscheidungshilfe wird von der Klimaallianz herausgegeben, einer Gruppe von Umweltorganisationen. Das Fragespiel klopft die Programme der Parteien für die Bundestagswahl ausschließlich nach ihrer Position in Klimafragen ab. Und die sind für Emma das wichtigste Thema bei der Wahl. Sie engagiert sich in der Klimabewegung und erwartet eine klare Position der Parteien.
2: Klimagerechtigkeit ist für mich halt ein großes Thema, weil ich glaube, diese Wahl jetzt wird halt ganz entscheidend sein, ob Deutschland irgendwie die Klimaziele einhält oder nicht.
3: Auch andere Organisationen bieten Wahlhilfeprogramme mit Schwerpunkten an. Es gibt den Sozialomat der Diakonie. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe hat den Pflegomat im Angebot. Und mit wahltraut.de gibt es auch einen feministischen Wahlomat. Der Jugendforscher Simon Schnetzer rechnet aber unter Erstwählerinnen und Erstwählern nur einem von ihnen Erfolgschancen zu.
4: Diese monothematischen Parteiprogrammchecks. Setzen ja voraus, dass man sich so stark mit einem Thema oder mit seinem Beruf, also einem Gesundheits- oder Pflegeberuf beim Sozialomat jetzt, so stark damit identifizierte, dass man davon seine Wahl abhängig machen würde. Und das Potenzial sehe ich bei der jungen Generation eigentlich nur beim Thema Klima.
3: Emma probiert als nächstes wahltraut.de aus, die selbsternannte Wahlhelferin für einen gleichberechtigten Bundestag.
2: Alles sehr bunt und gefühlt auf junge Menschen.
3: Hier stößt die Schülerin allerdings schnell an Grenzen. Eine Frage lautet, ob alle, die in Teilzeit arbeiten, ein Rückkehrrecht in Vollzeit haben sollten.
2: Finde ich schon wichtig. Ich finde das Ganze aber irgendwie ein bisschen schwierig und sehr komplex und müsste mich damit mehr beschäftigen, um da jetzt irgendwie zuzustimmen oder abzustimmen. Und deswegen sage ich neutral.
3: Der Politikstudent Julius hat sich den Sozialomat vorgenommen. Auch er stößt schnell auf Fragen, die er nicht beantworten kann.
4: Die nächste Frage ist Bürgerversicherung. Hört sich sehr spannend an. Ich fände es trotzdem spannend zu hören, was genau mit Bürgerversicherung gemeint ist. Weil ich habe dazu noch nichts gehört.
3: Was Julius überrascht, dass das Ergebnis der Wahlhelfer nicht immer so klar ist, wie er erwartet hätte.
4: Das finde ich nochmal ganz spannend, so das auch im Überblick dann in einer relativ einfachen Grafik zu haben. Und zu sehen, okay, mit wem bin ich so gar nicht... Einig Und bei welchen Fragen ist es dann erstaunlich, wo man sich doch relativ einig ist mit Parteien, die man sonst erstmal grundsätzlich ausgeschlossen hätte für sich als Wahlidee.
3: Auch der junge Finanzberater Jasper versucht sich am Sozialomat. Der 24-Jährige hat sich vor kurzem selbstständig gemacht und würde am liebsten allen Wählerinnen und Wählern mehr Wissen in Finanzfragen vermitteln. Das Programm der Diakonie bleibt ihm zu vage. Aber es gibt halt auch viele Fragen, die da überhaupt nicht behandelt wurden, eigentlich so viel viel relevantere Fragen wie zum Beispiel: Sollten wir das System des Erbens reformieren? Das war ja eher so normativ. Wir müssen mehr tun. Stimmst du dazu? Ja oder nein? Also das ist jetzt auch wenig konkret. Das größte Problem für die Schwerpunktwahlhilfen aber. Sie mögen gut gemacht sein, sie erreichten aber kaum junge Wähler, sagt Jugendforscher Simon Schnetzer.
4: Es ist ein Angebot, das gemacht wird, ohne dass man diesem Community-Gedanken, den junge Menschen heute brauchen, mitdenkt.
3: In den sozialen Netzwerken werde über Klimawahlcheck, Sozialomat und Co. kaum gesprochen. Das ist für Schnetzer ein klares Indiz dafür, dass sie unter jungen Leuten nur wenig Beachtung finden.
1: Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes beginnt also. Doch es gibt Regionen in Deutschland, da haben die Menschen gerade andere Sorgen. Die Rede ist natürlich von den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo tausende Menschen noch immer vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Sieben Wochen ist es jetzt her, dass das katastrophale Hochwasser Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zerstört hat. Kein Wunder also, dass von Wahlkampf hier nicht so viel zu spüren ist. Vivian Leue hat sich in Bad Münstereifel umgehört.
4: Hier sind noch, ähm, kommen Nägel aus den Balken raus.
5: Thilo Wasem steht im Wohnzimmer.
4: Der Putz ist jetzt hier weg. Jetzt machen wir hier den Boden raus.
5: Anderthalb Meter hoch stand das Wasser hier im Hochparterre dieses 140 Jahre alten Hauses. Es gehört Freunden von tilo Wasem, die es emotional selbst nicht mehr schaffen, das Haus noch zu retten. Der 39-Jährige zeigt aus der offenen Haustür hinaus. Dann hier vor
4: der Tür ist dann die, die. Aber das Bild kennen Sie ja.
5: Es ist ein Bild, wie es hundertfach aus verschiedensten Orten durch die Medien ging. Statt einer Fußgängerzone Trümmerpfade und Berge von Schutt. Nur drei, vier Meter von der Haustür entfernt fließt die Erft. Mitte Juli wuchs sie zu einem reißenden Strom an und nahm alles mit. Pflastersteine, Bänke, Laternen, Brücken. Tilo Wasem ist hier aufgewachsen, liebt die Region und setzt sich politisch für sie ein. Als Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag Euskirchen und als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Kreispartei. In dieser Funktion hätte er die letzten Wochen eigentlich Plakate aufgehängt, Wahlkampfstände betreut. Vielleicht wäre er auch von Tür zu Tür gegangen, um für Olaf Scholz zu werben.
4: Also die Bundestagswahl ist natürlich wichtig, weil da geht es um die nächsten vier Jahre, da geht es um Fragen, die hier jeden betreffen. Es gibt aber gerade noch viel drängendere, praktische Dinge, die die Leute beschäftigen.
5: Wie koche ich den Kindern Essen ohne eine Küche? Wer baut mein Haus wieder auf? Und wie soll ich das alles bezahlen, zum Beispiel?
4: Ganz praktisch auch unsere Leute, also unsere Parteifreundinnen und Freunde, unsere Genossinnen und Genossen, die helfen gerade ihren Nachbarn, sind selber betroffen, packen mit an. Die werden dringend gebraucht, dabei Keller auszuräumen, Putz abzuschlagen und nicht Plakate aufzuhängen oder Wahlkampfstände zu betreuen.
5: Deshalb sei schon direkt nach der Flut eigentlich allen Parteien in der Region klar gewesen, der Bundestagswahlkampf muss ohne den Kreis Euskirchen auskommen.
4: Ich glaube, es würde auch zynisch aussehen, wenn ein Politiker von Laternen, die hier übrigens gar nicht mehr vorhanden sind, anlächeln, während Leute in den Trümmern ihrer Existenz stehen.
5: Die anderen Parteien sehen das ähnlich. In Metternich, einem dörflichen Stadtteil von Weilerswist, nördlich von Bad Münstereifel, steht der Vorsitzende der FDP vom Kreis Euskirchen, Frederik Schorn, in dem zerstörten Haus seiner Familie, einem über 100 Jahre alten Fachwerkhaus.
4: Der Stützbalken hier links, der muss ganz ausgetauscht werden.
5: Das Wasser hat das gesamte Erdgeschoss zerstört.
4: Wir haben als FDP gesagt, wir ersparen unseren Mitgliedern im Grunde jede Arbeit. Das heißt, es gibt von uns hier keine kleinen Plakate, Formate A1, A0. Es gibt keine Wahlkampfstände, kein Haustürwahlkampf.
5: Nur auf die Großflächenplakate habe seine Partei dann doch nicht verzichtet, sagt Sean.
4: Die sind aber auch nicht mit der Bundeslinie beklebt. Also da klebt nicht Christian Lindner hier im Kreis Euskirchen, sondern ähm, da klebt ein von uns entworfenes Plakat, wo draufsteht, danke an alle Helfer, jetzt müssen wir alle zusammenarbeiten, dass schnelle Hilfe kommt.
5: Auch die CDU und die Grünen haben Großflächenplakate aufgestellt. Ansonsten deutet hier kaum etwas darauf hin, dass in wenigen Wochen eine neue Bundesregierung gewählt wird. Hallo Frau Kemp. Miriam Kemp ist Mitglied des Euskirchener Kreistags und Co-Vorsitzende des grünen Ortsvereins weiler
2: Also wir haben in der Kommunalwahl um 20 Prozent gehabt. Das finde ich ist ein sehr gutes Ergebnis. Das ist aber auch dem geschuldet, dass wir wirklich sehr persönlichen Wahlkampf gemacht haben.
5: Der falle bisher aus. Komplett. Auch die Grünen haben keine Kapazitäten, um die geplanten Fahrradtouren zu machen oder Wahlkampfstände zu betreuen. Eigentlich, sagt Miriam Kemp, zeige die Jahrhundertflut ja ganz eindrücklich, wie wichtig entschlossenes Handeln beim Klima- und Umweltschutz sei.
2: Also ich habe mit Betroffenen aus Metternich gesprochen, die wirklich nicht grün-affin sind. Und von denen wurde mir gesagt... Eigentlich müssten wir jetzt Grün wählen.
5: Aber die Hürde, das Kreuz dann tatsächlich bei den Grünen zu machen, sei enorm hoch in einer Gegend, in der die CDU bislang fast immer die Nase vorn hatte.
1: Noch bis kurz vor der Bundestagswahl stellen wir in unserer Serie in Deutschland heute Gesetze vor, die in der vergangenen Legislaturperiode von der Großen Koalition beschlossen worden sind und wie sie sich auf unser Alltagsleben auswirken. Und heute geht es um Elektromotoren. E-Autos gelten für die Bundesregierung als wichtiger Schritt hin zu einem klimafreundlicheren Verkehr. Und deshalb werden seit letztem Jahr E-Autos gefördert mit einer Kaufprämie. Unser niedersächsischer Landeskorrespondent Bastian Brandau hat ein Autohaus besucht.
2: Also grundsätzlich, ne, wir zeigen gerne oder, ne, bei dem neuen Modell auf jeden Fall den Innenraum.
0: Ein Display leuchtet auf, als Isabella Rostdeutscher die Tür des dunklen Kleinwagens öffnet.
2: Was natürlich dann wieder für Elektro interessant wird, ist dann mal vorne sich den Ladeanschluss anzusehen. Der ist bei unserem Fahrzeug hier, wie gesagt, vorne verbaut. Das
0: ist auch ganz ideal im puncto Laden. hat sich auf den Verkauf von Elektroautos spezialisiert, fährt selbst das Modell, an dem sie hier steht und das Renault seit 2013 ausliefert. Auch an Rossdeutschers Arbeitgeber den Renault-Händler in Nienburg an der Weser. Hier setzt man seitdem verstärkt auf Autos mit Elektroantrieb. Die fördert der Bund seit 2016 mit dem sogenannten Umweltbonus einer finanziellen Unterstützung beim Kauf von zunächst 2.000 Euro. Der Betrag wurde später auf 3.000 Euro erhöht. Im Juli 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, verdoppelte die Bundesregierung dann noch einmal diese Prämie, als sogenannte Innovationsprämie. Auch die Hersteller müssen Nachlass geben. Der addiert sich im Nienburger Autohaus seit dem vergangenen Jahr auf bis zu 10.000 Euro Ersparnis beim Kauf eines E-Autos.
2: Das hat einen ordentlichen Schub gebracht. Also Viele Kunden, die davor auch noch ein bisschen überlegt haben, sind dann auf Grundlage dessen auch nochmal wiedergekommen, haben dann gekauft. Beziehungsweise das hat auch starkes Interesse beim Kunden geweckt, sodass man auch Kunden aus unterschiedlichen Gruppen hatte, die sich jetzt für das Thema Elektromobilität interessieren.
0: Ross Deutscher und ihre Kollegen haben im vergangenen Jahr 150 Elektroautos verkauft. Die machten damit die Hälfte aller Verkäufe aus. Solche Quoten sind die Ausnahme, doch die Zahl der verkauften E-Autos ist in Deutschland seit der Verdopplung der Prämie stark gestiegen. Allein in den ersten sieben Monaten 2021 wurden mehr verkauft, als im gesamten Jahr 2020. Autoexperte Frank Schwupe von der NordLB.
4: Die Elektromobilität wird massiv mit staatlichen Zuschüssen und teilweise auch mit Zuschüssen der Autokonzerne unterstützt. Wo ich glaube, dass das teilweise Gelder sind, die die Leute nicht benötigen. Weil wer sich für 60.000 oder 50.000 Euro ein Elektroauto kauft, ist, glaube ich, nicht auf die
0: 9.000 Euro Förderung angewiesen. Trotz der erhöhten Prämie hat die Bundesregierung ihr lang gestecktes Ziel verfehlt. Eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis Ende des vergangenen Jahres. Gefördert und gezählt werden dabei nicht nur reine E-Autos, sondern auch sogenannte Plug-in-Hybride, Autos mit Verbrennermotor, die auch noch einen Elektromotor haben. Das hat von Beginn an etwa der BUND kritisiert, Mobilitätsexperte Jens Hilgenberg.
3: Für die Hersteller sind Plug-in-Hybride eine gute Gelegenheit, weiterhin ihre großen, schweren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu verkaufen und trotzdem mit relativ geringen Verbrauchs- und CO2-Werten die Statistiken zu schönen. Und deswegen ist das eine Mogelpackung. Es gibt keine Vorgaben, wie viel Anteil oder wie hoch der Anteil des elektrischen Fahranteils sein muss. Das ist natürlich ein Unding. Ich kriege einen Plug-in-Hybrid auch dann gefördert, wenn ich zu 100 im Verbrennermodus fahre. Das hat mit Umwelt nichts zu tun, das hat mit Innovation nichts zu tun und deswegen müssen die äh, Kaufbeihilfen für Plug-in-Hybride tatsächlich auch zurückgefahren werden, auf Null.
0: Anfang August meldete das Bundesumweltministerium, dass nun die Zielmarke von einer Million E-Autos erreicht sei, Plug-in-Hybride mit eingerechnet. Das Programm zur Förderung von E-Autos hat die Bundesregierung bis 2025 verlängert. Dazu gehört auch die Unterstützung beim Bau von Ladesäulen, wie sie derzeit an immer mehr Orten aufgebaut werden. Auch in der Nähe des Maschsees in Hannover. Dort fährt Dirk Hilbrecht vor mit dem Fahrrad. Er ist Vorstandsmitglied des ADFC Hannover und begrüßt grundsätzlich E-Autos, die weniger Abgase in den Städten verursachen. Aber
3: Die Autos brauchen genauso viel Platz wie bisher und nehmen sie anderen Verkehrsträgern weg. Wenn man Elektromobilität aber mal ein Stück weiter denkt Und beispielsweise eben auch an elektrisch betriebene Fahrräder denkt, an E-Mobilität auf dem Fahrrad, auf dem Lastenrad dann wird da noch mal eine ganz neue Rechnung draus. Weil ähm, das Fahrrad ist sowieso ein unglaublich flexibles Verkehrsmittel. Und wenn man an ein Fahrrad einen Elektromotor packt, wird es noch mal viel flexibler.
0: Der Bund fördert den Kauf von Lastenfahrrädern, anders als bei E-Autos, aber nicht für Privatpersonen. Auch Bundesländer und Kommunen bieten Unterstützung beim Kauf von Lastenrädern mit oder ohne E-Motor. Das Angebot richtet sich meist an Unternehmen, Selbstständige oder Familien. In Stuttgart beispielsweise bekommt eine Familie beim Kauf oder Leasing eines Lastenrads 800 Euro.
1: E-Mobilität wird seit letztem Jahr in Deutschland gefördert, Bastian Brandau berichtete. Und der nächste Teil unserer Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, ist am Montag zu hören hier in Deutschland heute. Da geht es dann ums Klimaschutzgesetz. Und das war's von uns von Deutschland heute. Gleich geht es weiter mit den Kolleginnen von Campus und Karriere und mit Erfahrungen aus einer sogenannten Ghetto-Schule. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ute Reckers.